0: Kann man nicht leicht einfach mal
1: Ja, da sind wir doch wieder äh, in alter Frische, gut aufgelegt und heute auch ein bisschen stolz, denn äh, ich habe mal nachgezählt. Diese Folge ist die 30. Also wenn wir mal zusammenzählen mit den Folgen mit Gästen, mit einer Sonderfolge und mit unseren normalen Folgen, 30 Folgen. Das ist ja noch schon so ein kleines Jubiläum. Das ist doch mal ein Grund, so ein bisschen stolz zu sein. Und äh, es wird auch nicht das letzte Mal in diesem Monat sein, dass die Zahl 30 eine Rolle spielt. Ich äh, muss es zugeben, ich befinde mich in meinen letzten Tagen in meinen goldenen 20ern und... Äh, das heißt, ich habe noch ein paar gute Tage. Das ist dann aber auch die letzte, ja die letzte normale Folge als 29-Jähriger in meinen 20ern. Das heißt, eine gute Folge habe ich noch auf Petto. Deswegen gebe ich hier heute nochmal Gas. Und äh, ja, einer, der die 30 schon längst überschritten hat, sitzt wieder am anderen Ende der Leitung. Das ist unser herzlicher Toni. Toni, guten Tag. Ja, das
0: solltet ihr doch. Ja, ein gutes Gefühl
1: geben, dass man auch mit 31 noch so abliefern kann hier in den Folgen.
0: Von daher, du brauchst überhaupt gar keine Angst haben, Felix. Es wird höchstens besser. Es wird höchstens noch besser. Also ich erwarte dich eigentlich so. Noch besser. Ja, ich erwarte da noch eine Steigerung und ich glaube auch, dass das drin ist. Also du bist noch nicht fertig. ja, Du bist noch nicht fertig, du wirst das merken. Die Zahl ist eine andere davor, aber du wirst dich nicht schlechter fühlen. Das kann ich dir schon mal wegnehmen, das war bei mir auch so. Und äh, wie gesagt, ich glaube und äh, um damit auch mal hier natürlich wieder alle da draußen, die uns zuhören, mit einem herzlichen hallo zu begrüßen. Ich glaube, wir haben noch ein paar gute Tage vor uns, Felix. Da mache ich mir keine Sorgen, aber wie geht's denn so? Was ist los in Braunschweig? Was gibt's Neues? Was hast du heute getrieben? Das wird mich doch mal
1: wirklich interessieren. Ja, ich habe heute einen freien Tag genossen der eine freie Tag in der Woche, der, der einem ja auch zusteht, ne, Den habe ich wirklich genossen, habe äh,
0: arbeitstechnisch, ne? Den klagst du auch ein zur Not, sonst
1: <lacht> jo, dich, Ja, ja, ja. Man hat ja auch in unseren Verträgen kann man ja mal äh, auch sagen, stehen auch 30 Urlaubstage äh, stehen da drin. Habe ich mir heute eingenommen. Nein, aber es ist. Äh, ich, äh, ich. bin heute relativ entspannt, muss ich sagen. Das ist schön. Nichts Besonderes gemacht. Ist ja auch noch immer nicht so viel möglich. War auch noch nicht beim Friseur. Äh, auch wenn die seit gestern wieder aufhaben. Bin dann immer noch sehr zufrieden mit den handwerklichen Künsten meiner Frau. Und sonst geht's mir ganz gut. Wie gesagt, ich bin entspannt hier. Das freut mich. Ne, sitz hier in meinem Wohnzimmer am Braunschweig und äh, ja, sehe gerade hier meinen Hund. Der liegt auf dem Boden und schläft. Und jetzt hier muss ich hier mit dir sprechen. Aber mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Das freut mich. Das freut mich. Willst du mich auch fragen oder soll ich einfach losschießen? Du erzählst ja sowieso von alleine. Das ist auch wenn es immer
0: keinen interessiert. Aber mach, mach das gerne. Ja, ich mach das. Also ich kann gewisse Sachen hier leider nicht teilen von dir. Also weder in einem Wohnzimmer. Das ist ein bisschen ein tristes Bild, was ich hier heute abgebe. Da bin ich ganz ehrlich. Ich sitze hier in so einer abgedimmten Küche, aber was ist denn so einer? In unserer abgedimmten Küche hier, ähm, wir müssen ja auch...
1: In ein, einer von den fünf Küchen in deinem Haus?
0: Nee, das du, das ist eine große Küche, ähm, das hat jetzt den Hintergrund, ähm, da muss man auch sagen, wir sind hier jetzt 20.55 Uhr, ja? also weder recht spät und wir sind ja auch an einem Dienstag... Das darf man auch nicht unerwähnt lassen. Denn gestern war ich ja noch arbeiten. Das heißt, wir hatten ein Montagabendspiel. 21 Uhr haben wir noch gespielt. Das zweite
1: Liga-Topspiel quasi.
0: Zweite Liga-Topspiel. Ja, äh, kurzer... Also, wenn du es schon ansprichst, ich konnte es leider gestern nicht sehen, aber wie ist das ausgegangen, Felix, zu meiner Zufriedenheit?
1: Ja, das war das Hamburg-Derby, ne? St. Pauli gewinnt 1 zu 0. Das ist für dich natürlich als alter Gegen den HSV. Hass, als alter HSV-Fan eine bittere Nachricht, aber gut, er muss jetzt durch, ne? Ja,
0: gut, aber gut dass, gut, dass du das nochmal sagst, das wusste ich gar nicht. Naja, jedenfalls haben wir gestern hier am Montagabend gespielt, bisschen ungewöhnlich für uns. das war, glaube ich, sogar mein erstes Montagspiel hier in der Liga. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass wir Jetzt eine normale Woche vor uns haben, erst wieder nächsten Sonntag spielen und ähm, letzte Woche ja Mittwochabend noch auswärts Champions League gespielt haben. Deswegen sitzen wir heute am Dienstag, also sind wirklich brandaktuell, ja. Also wir sind hier Dienstagabend, äh, Studio Bummens, ja. Die Jungs, die uns hier produzieren, die sitzen aufgeregt, ja, schon vorm Computer, denn in genau drei Stunden wird ja die Folge schon online geschaltet und wir sind hier immer noch am erzählen also wir lassen uns hier richtig Zeit ne wir lassen uns ja heute halt mal richtig
1: Zeit dass sie ein bisschen ja du ja eh immer du bist ja mal sehr ausschweifend deswegen äh, verstehe ich dass dass die Jungs da so ein bisschen nervös sind weil äh, die Zeit wird knapp aber das äh, sie sind ja auch nicht umsonst äh ja, quasi Zauberer in ihrem Werk, deswegen werden die das schon packen.
0: Das stimmt und ich glaube, es wird halt auch wirklich ein bisschen dauern, weil ich schiebe hier so auch so eine leichte Müdigkeit vor mir her, denn die letzte Nacht, Felix, so weißt das, wenn man abends spielt, <lacht> dann äh, wird es dann doch... Hast du wieder Basketball geschaut? Ich habe Basketball geschaut, ja, also A, weil ich sowieso dann nicht so schnell schlafen kann und ich habe äh, jetzt seit einer Zeit mal wieder ein komplettes mathspiel spiel gesehen, es ja, war dann auch dann erst um vier fertig, aber vorher hätte ich eh nicht schlafen können äh, hab mich aber gefreut. Äh, war ein guter Auftritt, wenn du, wenn du das wissen möchtest. Für Einzelheiten meldest du dich nachher aber privat. Aber ähm, hat mir gut gefallen. Und dementsprechend ging es aber dann auch ja um 7.45 Uhr schon wieder raus. Denn die Kinder ne, kennen kein Pardon, es ging zur Schule. Danach. Von der Schule zum Training. Die Schule kennt kein Montagabendspiel. Die Schule kennt kein Montagabendspiel, auch wenn die Kinder es akzeptiert hätten, wenn sie hätten liegen bleiben dürfen. Aber nein, und dann ging es halt weiter. Ne? Deswegen, also die die Drei-Stunden-Nacht, die die hängt mir ein bisschen nach. Und deswegen. Aber trotzdem, ne? Ich, ich freue mich ja immer hier auf unser wöchentliches Gespräch. Äh, beziehungsweise ist, wobei mittlerweile ist ja wöchentlich. Und deswegen äh, werde ich mir auch hier die Motivation jetzt während des Gesprächs holen. Äh, aber wir waren gerade bei zweiter Liga Top-Spiel. <lacht> naja, na gut, anderes Thema. Lass uns mal, wenn wir schon dabei sind, einmal zu euch Löwen kommen. Man muss ja sagen, jetzt aus den letzten beiden Spielen vier Punkte geholt. Ich weiß nicht, wie oft das in dieser Saison so war. Habt nach dem 2-0-Sieg, den du ja hier auch Natürlich angekündigt hast und da hast du auch Wort gehalten, wart ihr dann äh, kurzzeitig ähm, 16. Also seid von 17 auf 16 gesprungen auf den Relegationsplatz, seid jetzt aber durch das 0-0 äh, in Nürnberg am Wochenende, was jetzt grundsätzlich auch kein, ja auch kein, kein schlechtes Ergebnis ist, aber dadurch, dass Sandhausen eben gewonnen hat, wieder auf 17 zurück, äh, habt aber dadurch. Dadurch glaube ich, glaub, dass Sandhausen, jetzt siehst du mal, was ich wie ein Experte geworden bin, äh, Sandhausen, glaube ich, gegen Osnabrück gewonnen hat, ist äh, Osnabrück jetzt auch mittendrin in dem Strudel da unten. Ne? Sag doch mal was hat du zu der ganzen Lage.
1: Ja, die sind mitten in der Verlosung, die haben jetzt glaube ich neun Spiele in Folge verloren, deswegen äh, denke ich, äh, ist es dann auch kein Überraschung, dass sie da jetzt wieder unten mit drin sind. Ähm, ja, wir haben jetzt zwei Spiele gepunktet, was auch überlebenswichtig war. Und das habe ich ja im letzten Podcast gesagt, wir müssen jetzt punkten und auch in Serie punkten. Ja, vor allem, du siehst ja, was passiert wäre jetzt, auch wenn ihr es nicht getan hättet. Und, ne? ja, deswegen. Und vor ein paar Jahren hast du ja mal gesagt, zu Hause gewinnen, auswärts einen Punkt, damit steigst du auf. Ja, das ist richtig. Wenn man halt erst am 23. Spiel damit anfängt, das ist es ein bisschen spät, aber...
0: Aber dann steigst du nicht ab, das verspreche ich dir.
1: <lacht> ja, gut. Das, das ist ja das Ziel. Deswegen wäre das jetzt so ein guter, guter Rhythmus, wenn wir das beibehalten können. Und jetzt spielen wir natürlich... Äh, Spiel am Sonntag gegen den direkten Konkurrenten mit Sandhausen, die ein Platz, oder gegen Sandhausen besser gesagt, die ein Platz vor uns sind. Und da äh, geht es dann wieder um die Wurst. Ne? Da ist es halt dann so, dass selbst wenn du jetzt die letzten zwei Spiele gepunktet hast, da kannst du dich nicht drauf ausruhen, da musst du jetzt nachlegen. Und ich will jetzt hier nichts ankündigen, aber... Ähm, ich hoffe dann wieder. Mach doch mal, das hat doch funktioniert das letzte Mal. Ja, ich höre, wir ankündigen, dass wir da punkten müssen und dass wir da wieder alles reinhauen werden. Und dann äh, hoffe ich, dass ich hier wieder von einem Sieg berichten kann. Ja, das, das hoffen wir doch alle. Aber die Situation ist natürlich ist weiterhin eng und spannend. Und äh, wir haben jetzt gezeigt, dass wir mit dem Druck umgehen können in den letzten zwei Spielen. Aber es wird natürlich nicht leichter, ne? das ist auch klar.
0: Ja, schon gar nicht, wenn du, sag ich mal, immer von Plus 17 ausspielst ne Das ist dann schon ein besseres Gefühl, glaube ich, wenn du irgendwie immer als 15. in so einen Spieltag gehst. Dann ist das äh, wahrscheinlich fast wieder eher so ein, in Anführungsstrichen, positiver Druck, auch wenn es trotzdem um alles geht. Aber du hast halt immer als 17. so diese Pflicht zu punkten, ne? weil du einfach sonst nicht wegkommst von diesem Kackplatz. Und ähm, deswegen, ja, pf, was soll ich sagen, toi, toi, toi. Aber du hast es ja eben angesprochen, die Konkurrenz war jetzt auch so ein bisschen da, zumindest auch am, am Wochenende. Wie ist das eigentlich? Das würde mich mal interessieren, weil das weiß ich auch tatsächlich nicht von dir. Wie ist das so, wenn ihr gespielt habt oder so und jetzt nächsten Tag spielt zum Beispiel das, äh, Sandhausen? Das war, glaube ich, ähm, vorletzte Woche der Fall. Da habt ihr gegen Regensburg vorgelegt und dann spielte zum Beispiel Sonnhausen in Paderborn und ging da auch in Führung. Ist das so, dass du, wenn das jetzt wirklich ja, ich meine, es geht ja um um ums, äh Überleben im fußballerischen Sinne, da jetzt bei euch ist das dann schon so, dass du sagst, dass das schaust du dir an dann irgendwie auch die Konkurrenz und hoffst dann einfach mit, dass sie verlieren oder schaust dann irgendwie einen Live-Ticker oder schaust irgendwie abends mal, wie sie gespielt haben. Wie wie intensiv ist das, dass du da die Konkurrenz auch irgendwie beobachtest und und mitfieberst, dass sie dass sie patzen?
1: Ja, die Spiele schaue ich mir nicht an, weil äh, dafür ist beide Liga einfach nicht schön genug anzuschauen, muss ich sagen. Das äh, schaue ich mir nicht an, aber natürlich schaue ich da im Live-Ticker auch während des Spiels, wie es dann steht und dann auch direkt ja mit Abpfiff schaue ich dann rein, wie es ausgegangen ist. Deswegen interessiert mich das natürlich, wie die spielen und dann ist es natürlich auch so, dass man sich wenn die verloren haben, die Konkurrenten. Aber anschauen, da tue ich mich schwer mit, muss ich sagen. Ähm, da mache ich dann doch wieder was anderes. Und äh, trotzdem heißt das nicht, dass ich mich nicht dafür interessiere. Das Ergebnis ist wichtig und äh, wir haben ja letzten Spieltag vorgelegt. Das ist immer gut, wenn du Freitag spielst. Es ist halt dann gut, wenn du dann gewinnst. Dann kannst du dich ein bisschen entspannter auf die Couch setzen und die Ergebnisse von den anderen anschauen. Aber ähm, wenn du dann am Freitag spielst und verlierst, dann ist es natürlich doppelt bitter, wenn du dann auch noch hoffen musst, dass du nicht noch mehr Abstand äh, nach oben hast. Aber anschauen, Toni, ich weiß nicht, das machst du ja, glaube ich, auch nicht. Ja. Zweite Liga, das mache ich dann Nein, auch. Nein, also
0: ich schaue euch an, ne? Ähm,
1: aber an, an, ansonsten eher weniger, ne? Ja, bin ich, ne klar. Da,
0: da, da müssen wir ehrlich bleiben. Ich hoffe natürlich dann auch, dass jetzt eure Konkurrenz natürlich dann patzt. Weil äh, das Letzte, worauf ich hier Bock habe, ist ehrlich gesagt, äh, irgendwie im Mai mit dir über einen Abstieg zu sprechen, äh, von dir. Also da, also da kann ich mir deutlich schöneres äh, vorstellen und äh, angenehmere Themen für diesen Podcast.
1: Und daher bin ich da natürlich auch ne im Herzen ein Löwe. Ja, das ist auch, das werden ja auch alles tun, das zu so verändern. Und trotzdem, Toni, weißt doch du trotzdem würde ich mich doch hier stellen. Dein das weiß warm. ich ja
0: auch. Das, ich habe ja nur gesagt, dass ich da auf, auf sowas keine Lust habe.
1: Ja, das ist richtig. Ja, muss auch nicht sein. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Nee, Also, da sind wir uns ja einig.
0: Ja, dann wann, wann, äh, wann spielt ihr gegen Sandhausen jetzt, dass ich mir das schon mal in den Kalender eintrage? Ja, Sonntag. Sonntag 13.30 Ja, das
1: passt doch. Kannst du dir eintragen. Wann, wann, wann seid ihr dran?
0: Sonntag 16.15 Uhr. Da werde ich euer Ergebnis ähm, mit, mit rausnehmen zum Aufwärmen, würde ich mal sagen. Ihr seid dann äh, so knapp fertig, bevor es zum Aufwärmen rausgeht. Ich glaube, ja. ja da siehst du. Kannst du mir doch ein gutes Gefühl mit auf dem Platz geben. Ist ja auch nicht so unwichtig bei uns. Von daher, Derby, ne? Derby vor der Brust. Ja, wir haben das Derby vor der Brust. Wie gesagt, Sonntagnachmittag. Derby Madrilenio. Ist im Endeffekt in der anderen Tabellenregion ist es nichts anderes als bei euch. Also wenn wir da oben dranbleiben wollen, dann ist das wahrscheinlich ein Spiel, was wir also auf gar keinen Fall verlieren dürfen, was wir aber im Idealfall auch äh, gewinnen sollten. Um, um wirklich auch äh, ranzurücken. Von daher natürlich auch irgendwie in Sechs-Punkte-Spiel, wie es bei euch auch ist. Ja, was soll ich sagen? Äh, wird wie immer ein spezielles Spiel. Ähm, wir kennen das jetzt auch noch nicht, dieses Stadion ohne Zuschauer. Das wird auch noch mal was anderes. Normal kann man sich auch mal vorstellen, was bei Atletico gegen Real los ist. Das wird ein bisschen weniger sein. Ähm, mal sehen, ob das irgendjemand ein bisschen hilft. Aber ja, einfach wird es nicht. Immer unangenehm gegen Atletico. Äh, Im Hinspiel konnten wir zwei nur gewinnen und das auch relativ zu Recht und souverän. Aber ich äh, glaube, da hatten sie auch einen relativ äh, schlechten Tag. Ich rechne mit einem deutlich besseren Atletico. Von daher wird wie fast immer sehr, sehr schwierig gegen die. Und ja, da hilft natürlich, oder da haben, hat jetzt natürlich auch nicht geholfen, dass wir auch gestern Abend zwei Punkte haben liegen lassen. Auch wenn man jetzt vielleicht am Ende sagen kann, okay, wenigstens noch unentschieden, weil wir kurz vor Schluss das Tor machen. Wenn man das gesamte Spiel allerdings sieht, ist es tendenziell eher zwei Punkte liegen gelassen und ähm, ja...
1: Von daher ist da noch ein bisschen mehr Druck drauf für Sonntag, ne? So, so ist der Fußball. Fußball ist nicht immer gerecht. Ja, Das wissen wir doch, das haben wir doch gelernt mittlerweile. Aber, ähm, das lasse ich mir gesagt sein von dir. Trotzdem ein besonderer Abend, ja. Du hast da wieder mal einen Meilenstein bzw. einen Rekord gebrochen. Du bist jetzt der Spieler mit den meisten Einsätzen für Real Madrid. Als Deutscher hast Uli Stielige überholt, der 308 Spiele für Real gemacht hat. Du hast jetzt 309, das ist schon so ein stolzer Moment, oder?
0: Ja, schon, weil vor allem, ich meine, du weißt ja, <lacht> Ich mag das ja nicht immer wiederholen, dass so Statistiken und so jetzt nicht immer so meins sind, aber ich gebe dir recht, das ist schon ein schöner Moment, vor allem wenn man ja sieht, dass nicht wenige Deutsche und nicht wenige gute Deutsche hier bei Real gespielt haben. Also Uli Stieliger war jetzt der mit den äh, meisten spielen äh, vor mir, ähm, aber auch auch andere Spieler wie Günther Netzer oder Bernd Schuster oder so ein bisschen eher unsere Generation, Ösel Kedira waren ja alle Spieler, die hier bei Real gespielt haben und auch mal relativ lange gespielt haben. Und äh, die alle dann irgendwie da, da zu überholen, ist schon ein netter Moment. Das war auch war auch ganz schön. Ich habe jetzt heute noch eine Videonachricht von Uli Stielicke bekommen, der, der mir dazu gratuliert hat. Äh, Real hatte da Kontakt mit ihm aufgenommen und äh, ja, hatte, hatte ich ja, hatte ja, einfach, einfach da gratuliert und. War sauer. Er <lacht> ja, hat jetzt nicht den Eindruck gemacht. Er konnte damit umgehen und das war auch ganz nett. Von daher, guter Moment, ja, den ich allerdings natürlich äh, schon lieber mit einem Sieg äh, gefeiert hätte. So ist es dann eine Zahl und ich hoffe natürlich, dass noch ein paar, paar Spiele dazukommen und dass da nicht so schnell jemand. Ja, gehen wir doch mal von aus, ne? Nicht so schnell jemand dran rüttelt, ne? Da dran, ich weiß ja nicht,
1: was noch kommt in der Zukunft, aber sehe ich jetzt erstmal keinen, muss ich sagen. Seh ich jetzt erstmal keinen. Ja, dran ja
0: ich glaube, ja, aber man bräuchte auf jeden Fall auch erstmal eine Zeit. Also es war jetzt, ich glaube, Stierlitz war auch für diese 308 Spiele war acht Jahre da, glaube ich. Bin jetzt im, ich meine, siebtes geht jetzt im Sommer zu Ende. Und äh, von daher muss natürlich immer erstmal einer kommen, der sieben oder acht Jahre hier spielt und das dann auch relativ viel spielt. Von daher bauen wir das mal noch ein bisschen aus erstmal, ne? Und äh, am liebsten mit ein paar Siegen. Ja, da musst du halt eine Videonachricht schicken, ne? Da muss ich dann eine Videonachricht schicken. Ja, ich hoffe, dass ich das nicht mehr erlebe. <lacht> 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 ja, ja, so ist das. Ja, ähm, lassen wir doch den Fußball mal kurz weg, zumindest. Direkt den Fußball als Thema. Es geht zwar jetzt auch noch um einen Fußballer, aber das ist ein bisschen ein anderes Thema. Und äh, es gibt eine Kategorie. Endlich mal wir. Wir haben das ein bisschen vernachlässigt. Ne? Also ich gefühlt habe ich Opa relativ lang nicht mehr gehört. Ja, das stimmt. Deswegen Ohren spitzen. Opa, bitte.
1: Rote Karte wegen meckens
0: Ja, nicht wir. Und wir wollen auch gar nicht so sehr meckern. Aber es wurde gemeckert. Und zwar von Slatan Ibrahimovic in Richtung von LeBron James. Äh, ich würde mal sagen, ja zwei Schwergewichte ne? Äh, jo. Äh, würden da aufeinander treffen oder treffen da aufeinander mit zumindest mal, äh, jetzt nicht im Ring, aber mit zumindest mal mit unterschiedlichen Meinungen. Ähm, viele von euch werden es wahrscheinlich mitbekommen haben. Trotzdem äh, wollen wir es natürlich nochmal ganz kurz ein bisschen erklären für die, die, die äh, ja, es nicht gelesen haben oder nicht gehört haben. Und zwar ging es um das Thema, inwieweit sich berühmte Sportler auch zu politischen Themen äußern sollten oder auch in dem Sinne dann Politik betreiben sollten. Und da meinte Slatan in Richtung von LeBron, äh, der ja bekanntermaßen sich ja sehr für ja, für Gleichberechtigung in den USA, speziell gegen Rassismus, einsetzt äh, und damit seiner Stimme sehr, sehr stark ist und, und, und äh, viel versucht. Ähm, meinte Slatan in Richtung LeBron. Ich zitiere, ich mag es nicht, wenn sich Leute mit einem gewissen Status gleichzeitig mit Politik beschäftigen. Vielmehr sollte sich jeder Athlet auf das konzentrieren, was er am besten kann. Ich spiele Fußball, weil ich darin am besten bin. Ich beschäftige mich nicht mit Politik. Äh, ja, LeBron hat natürlich auch, ähm, ja, eine Antwort hat nicht lange auf sich warten lassen. Äh, LeBron James, wenn ich finde, dass etwas falsch läuft, spreche ich das auch an. Ähm. Ich nutze meinen Status, um Licht auf alles zu werfen, was in diesem Land und in der Welt passiert. Ich würde niemals nur beim Sport bleiben, weil ich verstehe, wie mächtig diese Plattform und meine Stimme sind. Ja, das sind jetzt mal so zwei unterschiedliche Meinungen zu natürlich auch irgendwie einem oder zu vielen wichtigen Themen. Ähm, sag doch du mal, wie du das
1: wahrgenommen hast und wie du das siehst. Ja, da muss ich klar sagen, da bin ich bei Team LeBron. weil Also ich finde das klar, ich finde find ihn ja schon 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 auch witzig mit seinen Aussagen, manchmal auch auch eigentlich relativ cool, aber ähm, ich glaube, jetzt hat er sich da so ein bisschen, weiß ich nicht, also ein bisschen verdribbelt, würde ich mal sagen, weil äh, ich finde das schon, dass so, so jemand wie LeBron, der ja wirklich auch verehrt wird in den USA und da wirklich auch eine starke Stimme hat, auf den wirklich viele Leute auch hören. Ich finde ich, dass er fast schon eine Pflicht ist, sich da auch zu engagieren und seine Stimme zu erheben, gerade bei diesen wichtigen Themen, die du eben doch angesprochen hast und in den USA ja auch wirklich vieles falsch läuft, was man ja hier so mitbekommt und deswegen sage ich, dass es fast schon seine Pflicht ist, da auch Irgendwo einzugreifen und äh, das zu einem Besseren zu lenken, zumindest das zu versuchen. Und äh, deswegen kann ich diese Aussage nicht verstehen, weil weil er sich ja für was Gutes einsetzt. Es wäre was anderes, wenn er sich für was Negatives einsetzt. Aber so, wie gesagt, finde ich, also klar, es kann es nicht sagen, das ist seine Pflicht, das zu machen. Aber mit dem Status, den LeBron hat, äh, soll er das machen, muss er das machen. Und ich finde es gut, dass er es macht. Deswegen bin ich da ganz klar auf seiner Seite.
0: Ja gut, ich mag das ja grundsätzlich nicht so, aber ich muss dir muss dir zustimmen. Ich glaube, dass das ich glaube ich glaube auch, dass es das nicht nur jetzt LeBron, um das mal zu verallgemeinern von vielen Leuten, die in der ähm, in der Öffentlichkeit stehen, die die gehört werden, ähm, sich dann noch viel mehr in gewisse Themen ja oder bei gewissen Themen einsetzen können, dass es eben besser läuft, weil es gibt viele Probleme. Ich glaube, äh, da kann man da, da kann man bei so vielen Sachen ja bei so vielen Sachen anfangen, weiß man gar nicht, wo man aufhören soll und es muss ja nicht jeder für alles, was ich Politik machen. aber ich glaube, dass wenn du diese Chance hast, gehört zu werden und diese Plattform hast, wie, wie Lebron ja auch sagt, und dann dich für gute Sachen, äh, wie es ja eben bei Gleichberechtigung gegen Rassismus und diese Themen äh, ist, dann dann solltest du diese Stimme auch nutzen. Also ich würde jetzt nie jemanden direkt angehen im Sinne zu sagen, warum machst du es nicht? Ja, am Ende muss es jeder selbst entscheiden, aber wenn es jemand macht, das zu kritisieren, das, äh, ja, das würde mir auch nicht einfallen. Und ich glaube auch, dass das dass das nicht in die Richtung geht. Also ich ähm, bin da auch ganz klar dabei, dass das gemacht werden sollte, dass, dass LeBron da in vielen Themen auch ein absolutes Vorbild ist. Ähm, unter anderem hat er ja auch ähm, 2018, glaube ich, in seiner Heimat in Akron, äh, Ohio, auch eine, ja, eine Schule eröffnet, wo, wo über 300 sozial benachteiligte Schüler und äh, Schülerinnen äh, hingehen und allein das ist ja eine Sache. Der, der, der zwingt ihn ja keiner, sowas zu machen, äh, aber er macht's und 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 bietet Kindern damit eine, eine Zukunft und ähm, setzt sich auch einfach bei vielen anderen Themen ein, die vor allem natürlich in den USA in den letzten Jahren mit Sicherheit auch durch die ja durch die Art, wie das Land geführt wurde, einfach einfach schlecht gelaufen sind und ähm, ja, das kann man einfach nicht äh, kritisieren. Von daher. Ähm, Denke ich auch, dass es da eigentlich fast keine zwei Meinungen geben kann. Also bei gewissen Themen ist es natürlich auch manchmal so, sollten Sportler natürlich in erster Linie ihr Ding machen und gut drüber nachdenken, was sie machen. Aber wenn es eben wirklich für gute Sachen ist, dann, dann sollte man das nutzen. Und ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Aber es, wir haben uns ja auch jetzt in der letzten Woche um ein Thema ein bisschen gekümmert, würde ich mal sagen, oder bei einer Aktion mitgemacht, die so ein bisschen über den Fußball hinausging, aber in meinen Augen auch eine, vor allem heutzutage ganz wichtige, ganz entscheidende Sache ist, weil so viel wie im Internet passiert, speziell Social Media, ja, wie viele da aktiv sind, das sieht man ja weiß nicht, einige Leben bestehen ja teilweise nur aus Social Media und ähm, was dann aber auch im Netz unter anderem für, für Hass, für Hass, Hetze äh, an Kommentaren betrieben wird, das ist äh, ja auch kein Geheimnis und deswegen hat sich unsere Berateragentur Sports 360 seit neuestem 360, ich muss da noch mal nachfragen, seit neuesten, 360. Ähm, da auch eine 360, nein, 360 glaube ich nicht, aber Sport 360, sagen wir jetzt mal, so. Ja, eine, eine Kampagne überlegt, die, die dagegen vorgehen soll, eben diese, diese Hasshetze oder darauf aufmerksam machen soll, was da los ist, in Person von, ja, Marcel Berger, also, ne, ehre wem Ehre gebührt, sehr gute Aktion und, da haben unter anderem wir beide äh, waren zwei von von 56 Spielern, äh, die die unsere Agentur eben betreut, die da bei der Aktion mitgemacht haben. Und äh, wenn ihr mal so ein Gefühl dafür bekommen wollt, ja, mit äh, was für Kommentaren sich dann äh, einfach auch viele Fußballer, äh, wo ach, äh, Überraschung, auch immer ein Mensch dahinter steckt, ab und zu ja, ab und zu ja lesen müssen über sich. Da hören wir mal kurz
1: rein. Ich hoffe, du liest das hier und verletzt dich so schwer, dass du nie wieder ein Spiel machen kannst. Du kannst nichts. Ich hoffe, du holst dir einen Kreuzbandriss, du blöder vollidiot. Get a terrible injury and never play again for us. Ich que tu vas mourir, espèce de putain d'Africain. Putain Für dein weiteres Leben von Herzen alles
0: schlechte, auf das du eines Tages depressiv, unglücklich und schmerzhaft den Löffel abgibst.
1: Wenn ich dich erwische du Hurensohn.
0: Ich werde dich finden und dann breche ich dir deine Beine, so dass du nie wieder Fußball spielen kannst. Wie sieht nur putain de mur de Berlin, un prisonnier se souvient, un jour du tomberas, nick ta mère. Wir wissen wo ihr wohnt, eure kids zur Kita gehen. I hope you die. You bastard. Du bist so elend schlecht. Ich stech dich ab, du dämlicher Hurensohn. Ich hoffe, du brichst dir alle Knochen. You are fucking loser. Kleiner, dreckiger Hundesohn. Bärenloser Pisser. I hope you die in hell. Motherfucker. Rex bastard. Mach den Enkel und wirf dich vor uns zu. Ja, lustig ist anders. Ich glaube, da sind wir uns alle einig und ja... Für all die, auch unter anderem mich, aber ich weiß, was es was es hieß ungefähr, äh, die jetzt äh, dem türkischen, französischen oder englischen nicht mächtig sind. Also äh, sage ich gesagt, es ging ungefähr in die gleiche Richtung, wie auch die deutschen Kommentare die ihr gehört habt. Äh, ja, Felix, du warst ja auch dabei. Ähm, sag mal so ein bisschen, also A, warum du da auch mitgemacht hast bei der Aktion und was du auch vielleicht für Erfahrungen
1: mit dieser Geschichte gemacht hast. Ja, also es ist äh, keine Frage, da mitzumachen. Das ist... Ähm möchte aber auch ich habe ab dann auch mal äh, wirklich ähm, das vielleicht im Nachhinein zu betrachten auch mal so die Kommentare dann gelesen auf äh, äh, gewisse Postings ja also auf dieses Posting von von anderen Seiten auch und da steht dann auch wieder dann drunter ähm, ja die Fußballer sollen sich mal nicht so haben die verdienen doch genug Geld die können sich die Tränen doch mit den Geldscheinen auswischen oder so das ist ja schon wieder dumm genug das so zu kommentieren dieses Video aber was dann auch wieder nicht verstanden wurde ist wir wollen ja mit unserer Reichweite wollen wir ja äh, dem, den Leuten, denen das auch äh, passiert, den normalen Leuten, äh, die auch im Internet beleidigt und gemobbt und sonst was werden, denen wollen wir auch eine Stimme geben. Das heißt, wir, wir wollen ja nur damit auf darauf aufmerksam machen mit, mit unserer Reichweite. Und das ist auch wieder dann auf in vielen Seiten nicht angekommen. Es gab ganz viel positive äh, Resonanz auch darauf und ja auch zu Recht. Und das ist einfach ein Thema, der Hass im Internet. Äh, also ich glaube die wenige Fußballer, die behaupten können, dass sie damit noch nicht konfrontiert wurden, dass sie noch nicht solche Nachrichten bekommen haben. Ähm, trotzdem muss ich sagen, dass ich bei einigen Beispielen sogar noch trotzdem auch erschüttert war, weil das ja nochmal wieder eine Grenze mehr überschritten hat, als ich es dann irgendwie mal erlebt habe. So Beleidigungen und so sind ja fast schon Alltag. Ähm, aber was da dann nochmal wieder auch öffentlich wurde an Nachrichten, das hat mich auch, muss ich sagen, zutiefst schockiert und das hat nichts mit Fußballern zu tun oder mit Stars, die in der Öffentlichkeit stehen. Das ist Klar sind wir da mit belastet, aber das geht vielen Menschen so. Und denen wollen wir halt eine Stimme geben und auf das wollen wir aufmerksam machen. Und deswegen war es eine wichtige Aktion. Jeder kann sich das auf deiner, auf meiner Seite und auch auf vielen anderen Seiten auch gerne nochmal anschauen, das Video. Und ähm, ja, ich glaube, da kann es dann auch wieder keine zwei Meinungen zu geben, dass das ja gestoppt werden muss, dass da Lösungen gefunden werden müssen, dass dieser Hass im Internet, diese Beleidigung, dieses Mobbing, was ja auch. Ja, wenn es Menschen trifft, der nicht so stabil ist, äh, ja, schlimme Auswirkungen haben kann. Und äh, das kann man sich gerne dann auf den Seiten nochmal anschauen. Und äh, ja, wie gesagt, dann kannst du auch keine zwei Meinungen zugeben.
0: Nee, sollte es auch nicht. Ähm, die Frage ist ja immer, also ich muss ja ehrlich gesagt sagen, dass diese Beleidigungen und auch viele Hasskommentare mir persönlich relativ am Arsch vorbeigehen, aber es gibt halt auch viele und, 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 und kenne ich auch die sich das zu Herzen nehmen und auch Spieler, ne? die sich das wirklich zu Herzen nehmen und wo ich auch von weiß, ähm, die eigentlich auch irgendwie kurz davor waren oder sind, ihre Profile zu löschen, ja, die keinem was getan haben, aber dann halt mit irgendwelchen Beleidigungen, persönlichen Sachen, wir haben es ja gerade gehört, brauchen es nicht wiederholen, konzentriert werden, die die eben da nicht so vielleicht so ein dickes Fell haben und, und, und da eben der Mensch dahinter ist und deswegen ähm, ist es natürlich die, das, das Entscheidende ist ja immer irgendwie was macht man also die Kampagne finde ich super die Frage ist ja mal wie es weitergeht ich finde es das wichtig dass man dass man da auch nachgeht ne ich meine was, was was gibt es für Lösungsmöglichkeiten ja das, das das ist ja die große Frage weil sonst kannst du ja immer das große Problem ist ja einfach sind ja einfach diese anonymen Profile ja wo du wo du da irgendein ausgesuchtes Bild der als Profilbild hochlädst, mit irgendeinem Namen da startest, äh, ausgedacht und dann machen kannst, was du willst. Also ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass ja 90 Prozent von allen, die diese Kommentare betreiten, wenn die, wenn die vor dir auf der Straße stehen, haben die keinen Arsch in der Hose, auch dir nur irgendwas zu sagen. Aber da ist es natürlich schön einfach. Und ich finde, da muss man halt einfach irgendwie ansetzen und und ähm, da muss man dann auch irgendwie verantwortliche auch von in meinen augen von von social media portalen und so weiter natürlich äh, gehen dann vielleicht ein paar profile verloren und ist vielleicht nicht gut für das für, für sage ich mal äh, die plattform aber man muss da einfach irgendwo hinkommen dass man diese leute ausfindig machen kann und um das zu stoppen weil sonst nimmt das äh, form an ähm, ja, die dann irgendwann auch aufs normale Leben überschwappen und und ähm, das, das äh, funktioniert dann nicht. Deswegen glaube ich, dass das das Entscheidende ist, dass man sich eben diese, ja, dass man an diese anonymen Profile oder wer wer steckt dahinter, dass man an die drankommen muss und äh, dass man sagt, pass auf, ähm, dein wahrer Name, dein wahres Gesicht, dein wahrer, deine wahre Adresse, so, und dann schauen wir nochmal, ob du das gleiche nochmal schreibst, so, und, und, und das glaube ich dann eben nicht, und deswegen, oder einfach direkt den so ein Account von wo das kam, direkt, direkt in den Mülleimer, direkt löschen. Und, und, und das ist, glaube ich, noch genauso wichtig wie diese Kampagne, die, die Reaktion darauf. Und, und von daher, glaube ich, wichtige Aktion darauf, aufmerksam zu machen. Aber was noch viel wichtiger ist, dass das eben nicht im, ja, dass das nicht, nicht vergessen wird jetzt wieder danach. ne? Dass das äh, natürlich jetzt auch so weitergehen würde. von von also Die, die das machen, die die werden ja jetzt nicht nach der Kampagne sagen, oh ja, stimmt, habt ihr recht. Ne? Also das, das wird ja weitergehen. Von daher. -nö,
1: dafür sind die auch zu dumm, die Leute. Das ist ja keine Frage. Da muss natürlich irgendwo von Öff offizieller Seite auch ja. was gemacht werden, dass da Regeln eingeführt werden, wie du es gerade angesprochen hast. Ähm, Kampagne ist gut, es kann aber nur so ein, so ein Anfang sein, äh, dass sich auch wirklich was ändert, aber das, äh, wie gesagt, die Leute an sich, die, die das machen, die sind halt zu dumm und äh, ja, zu begrenzt, äh, um da irgendwie, glaube ich, da eine Wirkung zu erzielen, da muss schon dann von offizieller Seite auch ja, deutlich irgendwas eingeschränkt werden. Auf ja, jeden
0: Fall. also ich meine, ich, mein, ich kenne das ja auch von damals also ich meine ich weiß auch schon wie oft ich irgendwie als Nazi oder sonst was beschimpft wurde nur weil ich äh, nur weil ich damals äh, gesagt habe dass ich den obermeierang jubel nicht so cool finde so dann war ich war ich sofort Nazi oder damals keine Ahnung äh, die Art und Weise vom vom Rücktritt von von Meso oder aus der Nationalmannschaft äh, nicht so cool fand und das war natürlich das war natürlich ganz glasklare Begründung, warum ich dann ein Nazi bin, äh, ist ja ganz klar, ist ja, kann man ja schlussfolgern. So und solche Sachen, So das Ding ist bei mir, wie gesagt, mir ist es wirklich wurscht, was da irgendwo geschrieben wird, aber vielen eben nicht und deswegen war es mir auch halt ein Bedürfnis, da, da mitzumachen. Und ich habe noch eine Ankündigung zu machen, Felix, ähm, für alle Hörer und Hörerinnen ja der ersten Stunde, sage ich mal, äh, dieses aktuellen Podcast, äh, nämlich alle, die das am Mittwoch hören und am Donnerstag bis 17 Uhr. Die haben nämlich die Chance, dann in einem Instagram Live äh, werde ich da zu diesem Thema nochmal sprechen. Und zwar mit unserem Bundespräsidenten, ei, ei, ei. mit dem Herrn äh, Frank-Walter Steinmeier. Felix, was lachst du? Hast du nochmal schnell nachgeschaut? Ne? Nee, 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 das weiß ich schon. Das weiß ich schon. Ähm, die, äh, haben sich äh, gemeldet auf die... Auch auf diese Kampagne, also um auch mal zu sehen, in welche Richtung das geht und ähm, werden uns da ein halbes Stündchen auch auch über dieses Thema unterhalten und da freue ich mich drauf und äh, werde dann natürlich versuchen, weiter ja für dieses äh, Projekt, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, weiterzumachen und auch mal raushören, sage ich mal, vielleicht auch. Ähm, inwieweit die die Politik auch irgendwie in der Lage ist, in sowas einzugreifen ähm, und oder was für Erfahrungen auch da gemacht wurden, weil ich glaube, bei Politikern geht es auch manchmal äh, ordentlich, äh, ordentlich hoch her. Deswegen freue ich mich da drauf. Also für alle, die ja,
1: schalte ich doch für ein, alle,
0: die uns bis Donnerstag 17 Uhr hören, gegen 17.15 Uhr Instagram live, äh, mit mir und dem Bundespräsidenten, da werde ich mir natürlich meinen Anzug rausholen, ne? Ist ja klar.
1: <lacht> ja, aber wir hoffen, dass du da wenigstens pünktlich bist, ne? Wenn er sagt 17.15 Uhr beim Präsidenten, ne? Wenn du jetzt, weil normal heißt es dann, wenn du 17.15 Uhr sagst, dann wird es 17.30 Uhr mindestens. Wird eng, ne? Bis 17 Uhr ist Tennis mit, mit, mit Amy und Leon, also ich muss mal
0: schauen, ne? <lacht> mal gucken. <lacht> <lacht> Ja, ich, nicht ich schalte
1: ein. Aber ja, zieh doch mal einen Anzug an. Das würde der Sache noch mal ein bisschen Bedeutung verleihen. Auch. Ein bisschen mehr. Noch.
0: Aber, nur, aber, aber nur ein Sakko, nur oben rum.
1: Ja, das reicht ja. Ich wollte jetzt auch sagen, vielleicht kannst du mich ja grüßen, aber das Thema ist so ernst, dass man da irgendwie noch Faxen macht. Also mach, mach das vernünftig. Bitte. Ja, ich, ich, ich gebe mir Mühe. Das mache ich.
0: Okay, ich glaube, das war uns beiden noch mal wichtig, das Thema anzusprechen. Und jetzt geht's äh, weiter mit... Ja, wieder einmal Fragen von unseren lieben Hörern und Hörerinnen. Ja, wie gehabt, es kam wieder. Felix, ich habe mich da... Nee, sag erstmal, mal, wo die die hingeschickt haben. Ja, das kommt gleich. Wo die die hingeschickt haben und wo ihr die, Fragen. die in Zukunft auch hinschickt. Äh, die Fragen luppenstudio bomensde bleibt die Adresse für alle Fragen, Nöte oder Sorgen, die ihr habt, wenn <lacht> uns teilen wollt. Ja, auch gerne Sorgen mitteilen, das ist richtig. Bevor ich die erste Frage vorlese, wollte ich äh, sagen, dass ich mich am... Ähm, vergangenen Freitag äh, mal mit den Fragen beschäftigt habe wieder, die kamen und ich muss sagen, es ist mir wieder mal schwer gefallen, drei auszusuchen beziehungsweise uns, weil die sind immer noch sehr gut also ich denke mir irgendwo irgendwann müssen noch die Fragen ausgehen, wir machen das jetzt schon so lange, aber immer noch sehr, sehr gute Fragen, also macht da weiter, wir haben auch noch einige Fragen in der Hinterhand die wir, die wir gespeichert haben und dann auch äh, rausholen können, aber macht bitte gerne weiter ähm immer wieder schön zu lesen. So, erste Frage kommt von Sandra. Ihr habt schon in einigen Folgen berichtet, dass ihr regelmäßig die NBA, Tennis und Golf verfolgt. Mir ist aufgefallen, dass ihr dabei immer nur von Männervereinen oder männlichen Sportlern berichtet. Darum meine Frage. Schaut ihr lediglich Männersport? Wenn ja, warum ist das so? Interessiert ihr euch nicht für Frauensport oder verfolgt ihr doch auch einige Sportlerinnen oder Frauenteams? Insbesondere würde mich interessieren, ob ihr euch auch für Frauenfußball interessiert. Real Madrid hat zum Beispiel kürzlich eine eigene Frauenabteilung gegründet. Ist das ein Thema im Verein oder läuft die Frauenmannschaft so nebenher? Felix, möchtest du darauf eingehen?
1: Ja, möchte ich gerne. Na dann bitte. Ja, natürlich ähm, muss ich jetzt sagen, wenn ich es mal jetzt aus Frauenfußball ähm, beziehe, muss ich sagen, oder allgemein ja, ist es einfach so, dass das Angebot im Fernsehen ja schon mal auch begrenzt ist, was Frauenfußball betrifft. Ähm, deswegen ist es ja schon mal immer schwer zu sagen, ich verfolge das intensiv oder ich, ich bin da irgendwie Fan oder ähm, das ist schon mal das eine, was was schwer ist. Und auch in anderen Sportarten ist es ja so. Also NBA, weiß ich nicht, wird, kann man sich, glaube ich, auch vielleicht einen League Pass holen beim äh, Frauenbasketball, aber ähm, das Angebot ist schon mal begrenzt, glaube ich, da muss schon mal irgendwo auch äh, ja was vom, von, den, von den Fernsehsendern kommen, um das auch populärer zu machen. Im Tennis, muss ich sagen, schaue ich gerne Frauentennis, also also was heißt gerne, Schaue ich äh, da schaue ich nicht Männer-Tennis lieber, da schaue ich beides gerne ähm, und das alles andere, muss ich sagen, das Angebot ist nicht da und äh, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwo Fan von, von einer Frauenmannschaft bin oder so, dass äh, fällt mir dann schwer, das wäre dann gelogen, aber ich nicht so, dass mich das nicht interessiert. Ich würde es mir auch anschauen, auch Fußball, Frauenfußball. Ich Wie gesagt, ich schaue jetzt auch nicht äh, Zweitliga-Männerfußball, habe ich ja eben auch auch gesagt, aber trotzdem würde mich das auch interessieren und auch die Ergebnisse und ich würde mir das gerne auch anschauen, um da auch einfach mal Unterschiede zu sehen, was äh, was äh, ja ein Unterschied zum Männerfußball ist, ähm, wie die an, äh, Sachen vielleicht auch verschieden angehen, vielleicht kann man auch da noch was lernen, das ist ja ist ja halt gar nicht ausgeschlossen, aber das Angebot muss halt da sein und das ist halt ja noch zu wenig, finde ich. Bei mir ist es
0: unterschiedlich. Also tendenziell ist es schon so, dass ich eher so ein bisschen zu dem Männersport tendiere, weil man, weil ich meine, wir beide, wir sind ja auch so aufgewachsen, ne? irgendwie, dass immer alles, was du geguckt hast, Fußball, war immer Männer. Zu der Zeit war der Frauenfußball ja auch noch nicht so populär in dem Sinne, wie er heute ist. Da ist sicherlich, so wie du sagst, noch... Ähm, noch einiges zu tun, um das noch populärer zu machen, aber er ist ja schon deutlich populärer als jetzt vor, keine Ahnung, vor 20 Jahren, wo wir aufgewachsen sind, da war noch viel weniger als heute. Deswegen ist die Tendenz schon da, weil man einfach so aufgewachsen ist. Aber ich muss auch sagen, zum Beispiel letztens, also auch, äh, weil die Sandra das anspricht mit dem Frauenfußballteam von Real, letztens, wir spielen ja hier immer bei uns, äh, immer noch auf dem Trainingsgelände, auch bei uns, auf dem, in dem die Stefano. Und äh, wandern eigentlich immer so nach dem Spiel zu Fuß über das ganze Gelände auf unsere Trainingskabine, duschen dann und fahren nach Hause und so. Und auf dem Weg gehst du halt noch an 35.000 Fußballplätzen vorbei und auf einem war dann äh, das Spiel der, der der Frauenmannschaft. Und da bin ich dann wirklich auch mal zehn Minuten stehen geblieben und habe mir ein bisschen angeguckt nach unserem Spiel und fand das wirklich auch ganz interessant und gut. Also früher hast du doch bestimmt auch ab und zu mal geguckt. Ne? Also ich meine, Deutschland war ja immer mega erfolgreich. Also Nationalmannschaft um Birgit Prinz, also da hat man schon das eine oder andere Spiel mal geguckt. Also, die, die haben ja sehr, sehr viel gewonnen. Ansonsten, so wie du auch sagst, andere Sportarten, ähm, auch total offen. Also ich habe zum Beispiel auch 2018, als als Angie Kerr bei Wimbledon gewonnen hat, auch da mitgefiebert, das Finale geguckt und so weiter. Ähm, und äh, weil weil die Sandra auch Golf angesprochen hat, also Golffrauen schaue ich. Schaue ich nicht, allerdings auch Männer nicht, weil mich der Sport einfach nicht interessiert, also hat nichts mit Frauen oder Männersport zu
1: tun. Ja, ähm, Sport,
0: von daher also allgemein vielleicht tendenziell, wenn ich schaue, irgendwie eher Männersport, NBA habe ich zum Beispiel, Basketball, muss ich zugeben, habe ich noch nie von Frauen geschaut hab da jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, nicht so viel Zeit und wenn, dann schaust du halt wirklich das, was du kennst, auch so ein bisschen, aber bei, bei vielen Sportarten ist es wirklich auch so, so wie du auch angesprochen hast, gerade Tennis, also äh, wirklich Darmtennis ist äh, ein unfassbar hohes Niveau, also da würden auch wir keinen Ball sehen, glaube ich, wenn, wenn, wenn da jemand auf der anderen Seite steht. Also total interessant auch, ja. haben wir doch sehr ausführlich beantwortet. Vielen Dank, Sandra. Hast du da irgendwas da äh, zum Vorlesen oder muss ich das übernehmen
1: heute? Nö, mein Handy ist aufgeladen hier. Ich kann das gerne vorlesen. Ich glaube, ja, vorlesen hast Vorlesen hast du dich in den letzten Folgen auch ein bisschen schwer getan, deswegen mache ich das gerne. Ja, diese Frage kommt von Leonie. Ich habe mich gefragt, was ihr macht, wenn ihr mit dem Bus oder Flugzeug zu Auswärtsspielen unterwegs seid. Seid ihr auf euch selbst fokussiert und hört Musik oder schaut ihr eine Serie? Oder seid ihr eher der gesellige Typ und spielt Poker oder unterhaltet euch mit eurem Mannschaftskollegen? Wie hat sich dieses Ritual vielleicht über die Jahre hinweg oder in Corona-Zeiten verändert? Ähm,
0: ja, das hat mit Corona-Zeiten eigentlich nichts zu tun. Ähm, über die Jahre hat sich schon verändert. In dem Sinne, dass wir wirklich früher bei Bayern hatte ich glaube ich hier auch schon mal gesagt fast auf jeder Reise gepokert haben und mit Reise meine ich nicht nur im Hotel sondern selbst wenn es irgendwie wenn du gelandet bist im Flugzeug und es ging wirklich zehn Minuten nur zum zum Hotel da wurde der Koffer schnell rausgeholt da also war jetzt kein kein Problem da noch mal ein bisschen bisschen was zu verspielen ne in der Zeit also das war, ja, und dann war, wurde schnell gegessen und dann wurde der Koffer wieder rausgeholt. Ne? und Also das war, da haben wir wirklich sehr viel gepokert. Muss ich sagen, das ist hier so ein bisschen anders und hat sich auch so ein bisschen verändert. Ähm, ja, was, was mache ich in der Zeit? Ähm, zum Beispiel äh, mich ein bisschen hier auf unsere Folgen vorbereiten, äh, ein bisschen über kommen wir den Podcast Folgen nachdenken was man äh, euch da so bereitet sich vor so ein bisschen ja weißt du doch brauchst er ja jetzt nicht so er ja jetzt
1: nicht so tun Dann merkt man äh, gar weißt du doch
0: äh, <lacht> ja ich bin jetzt hier nicht so ein Wasserfall, der hier ansonsten immer zwei Stunden am Stück äh, reden kann. So Deswegen so ein bisschen mhm. Stichpunkte, mhm, das kann man ja hier offen und ehrlich sagen. Äh, haben wir da schon, auch wenn, auch wenn man sagen muss, ich gucke dann manchmal danach, äh, ich habe hier immer einen Zettel vor mir liegen, oft auch mal drauf und denke mir, ach Gott, das haben wir wieder nicht gemacht, das haben wir wieder nicht gemacht. Aber gut, ist ja meist ein gutes Zeichen. Ne? Ja, so Von daher also ein bisschen über, über, äh, über Themen zum Podcast äh, nachdenken und ansonsten wenn wir wirklich unterwegs sind bin, dann ist auch ein ganz großes Stichwort immer schlafen und äh, das versuche ich dann, wenn das, was manchmal vielleicht in der Woche so ein bisschen zu kurz kommt, versuche versuch ich dann aufzuholen, auch auf Reisen, egal ob im Flugzeug oder dann natürlich auch im Hotel. Felix, sag doch mal, was treibst mhm. du dann so auf Reisen? Du bist doch ein Serientyp, du guckst bestimmt
1: irgendwelche Serien. Nee, das äh nicht mehr. Das mache ich am liebsten. Nee, das mache ich am liebsten zu Hause, ehrlich gesagt. So unterwegs mache ich das gar nicht. Da brauche ich irgendwie hier mein Sofa, mein, meine eigenen vier Wände und dann in Serien schauen, wo ich das letzten Zeit auch schon gar nicht mehr gemacht habe. Aber wenn dann zu Hause. Ähm, ja, was Flugreisen betrifft, also ich meine, die Inlandsflüge sind zwar immer nicht so lang, aber auf eine Stunde kommt man da schon immer noch. Und ich kann im Flugzeug immer sehr gut schlafen. Von daher ist da Schlafen ein großes Thema. Ähm, da ist so mein Tipp auch, ne, am besten schon so in diese leichte Schlafphase kommen vorm Start und dann beim Start quasi beim Abheben so einschlafen, weil dann ist ja so das Flugzeug so ein bisschen in Schräglage, dass man sich schön zurücklegen kann. Also das ist mein kleiner Tipp, schon mal in diese Situation bringen, wer da schlafen will, aber das nur am Rande. <lacht> ähm, und sonst ähm, Busreisen, die ich ja auch öfter habe als du. Längere Busreisen es ist es aktuell zumindest so, dass wir da auch viel Karten spielen, ob es jetzt Poker ist oder andere Spiele. Ähm, da ist Karten spielen ganz oben zur Zeit. Und sonst, äh, ja, über die Jahre weg. In Berlin oder auch in Bremen war es so bei Busreisen, da habe ich dann auch schon mal geschlafen. Hier in Braunschweig wird eher ein bisschen Karten gespielt. Das war es eigentlich schon. Ja, sehr gut. Toll. Das, 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 das war's jetzt? Ja, Guck mal, einen kleinen Tipp eingebaut, ne? So für so einen kleinen Life-Hack. Na gut. Ne? Auch dafür sind wir ja da. Deswegen ja, denke ich, ist das eine sehr gute Antwort von mir. Ja. <lacht> Ja, gut. Wenn du das denkst,
0: im Endeffekt entscheidet das nur Leonie, ob das eine gute Antwort von dir ist. Ja, das ist, richtig, das
1: ist richtig. Die dritte Frage. Eine haben wir noch. ne soll ich, die, soll ich die soll ich die lieber wieder vorlesen? oder? Ja, du. Ja, mach doch. Mach doch. Ne, die kommt von Patrick aus Berlin. Grüße in die Hauptstadt. Als ich gerade euren Teaser für die nächste Folge mit Manuel Gräfer, die jetzt nicht mehr die nächste Folge ist, das war die letzte Folge, gehört habe, ist mir eine Frage eingefallen, die mich schon seit längerem beschäftigt. Warum ist das Schiedsrichterwesen kein Betätigungsfeld, das für Fußballprofis im Anschluss an die Karriere interessant ist? Das lege doch eigentlich nahe. Mir ist schon klar, dass man an sich als Schiedsrichter auch durch die Ligen durcharbeiten muss, um Bundesliga pfeifen zu können. Aber eigentlich bringt man als Ex-Profi doch alles mit für den Job. Physis, Spiel und Regelverständnis, eigene Erfahrungen mit kniffligen Situationen. Und unterschiedlichsten Führungsstilen. Es wundert mich immer, dass Spieler diesen Weg nicht gehen. Woran liegt das eure Meinung nach?
0: 0:0 steht bei Gladbach gegen
1: Dortmund. gucke ich gerade. Hast, hast mir nicht zugehört. Doch, habt ihr zugehört. Aber kennt die Frage ja? Ihr
0: liest ihr ja nur für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vor. Ich kenne die doch. Na, ich habe dir doch gesagt vorhin dass ich möchte, dass Gladbach gewinnt in dem Fall, weil wir doch gerne Max Ebel als Gast äh, demnächst hätten. Mit guter Laune. Vor allem. Müssen, ja, wir wollen ihn in der Fall auch mit guter Laune haben, deswegen mal gucken. Also wir werden ihn kriegen irgendwann, äh, vielleicht schneller, wenn sie weiterkommen. Aber es ist 0-0 zur Halbzeit, das für dich mal als Info. Ja, ich beantworte dir natürlich auch gerne die Frage. Grundsätzlich als Idee finde ich es auch überragend, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube einfach, und das haben wir ja mit Manuel auch äh, besprochen äh, letzte Woche, dass, glaube ich, einfach Leute, die Fußball gespielt haben, er ist jetzt auch noch ein Schiedsrichter, der auch noch Fußball gespielt hat, aber gerade natürlich die Spieler, viele Sachen, glaube ich, automatisch viel, viel besser einschätzen können. Äh, gewisse Zweikämpfe, wo es dann wirklich nur ein Foul gesucht, wo, wo sage ich mal, ist es wirklich ein Foul, Reaktion von Spielern besser einschätzen können, wenn du wirklich gespielt hast. Das Problem ist, dass es halt die Themen, die ich jetzt angesprochen habe, sind ja alles keine Themen für einen Keller. Also für für, für den Video-Referee haben wir ja auch gelernt, so dass der eigentlich dafür da ist, vor allem, sag ich mal, abseits, innerhalb, außerhalb vom Strafraum und solche Sachen zu entscheiden. Dafür brauchst du jetzt kein Ex-Profi als Videoschiedsrichter. Höchstens mal bei einer Bewertung jetzt rote Karte oder irgendwie sowas. Elfmeter Meter sollten die Schiedsrichter eigentlich auch entscheiden, nur bei klarer Fehlentscheidung. Ähm, von daher ist das für einen Keller nichts und ich glaube einfach so, also ich kann mir jetzt einfach nicht vorstellen, dass sich ein Ex-Spieler dann wirklich das Schiedsrichter-Adress anzieht und sich da auf den Platz stellt, aber glaube ich, dass in, in den meisten Fällen finanziell nicht braucht. Und B, weil er glaube ich auch weiß, dass Schiedsrichter nicht so ein dankbarer Job ist. Also gerade die Spieler wissen ja auch, ähm, wie das auch Schiedsrichter es nicht immer so einfach haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dann jemand unbedingt den Wunsch hat, das, das selbst zu machen. Ähm, aber die, die Idee wäre in der Theorie super, Ex-Spieler zu Schiedsrichtern zu machen. Vor allem, weil wir gelernt haben, die meisten hätten ja noch dann mindestens zehn Jahre, weil man bis 47 pfeifen darf. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass also ich für mich gesprochen, ich werde höchstwahrscheinlich kein Schiedsrichter. Felix. Das würd ich also könnte mir sehr gut vorstellen. Dich könnte ich mir sehr gut. Ich, ich würde ich gerne ich wär, Wenn du das machst, werde ich dein Assistent. Ich verspreche dir. <lacht> 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 maximal maximal den vierten an der Seite, hier würde ich machen. Also das ist auch okay. Das ist auch okay. die Tafel hochhalten und gut ist. Also, dich könnte ich mir echt so in so einer leicht hochgezogenen Hose vorstellen. Ehrlich, wirklich super. Übrigens, darf ich das nochmal ganz kurz, ich fand das übrigens, wir haben ja letzte Woche in, in Bergamo gespielt, äh, 1-0. Und für mich, ähm, da hatten wir wir hatten ja letztens das Thema ne, mit Steffen Baumgart und dem dfb pokalspiel äh, und ich wusste es vorher nicht, aber wir hatten ja genau den Schiedsrichter, nämlich äh, Tobias Stieler in, in, in Bergamo, der uns gepfiffen hat. Ja. Und ja, also ich finde, der hat in Dortmund und in Bergamo alles richtig gemacht jetzt im Nachhinein. Also, <lacht> Manuel Graefe ist der zweitbeste Schiedsrichter für mich in Deutschland. Nein, Spaß beiseite. Spaß beiseite, aber äh, wie gesagt, äh, also man weiß wovon ich rede. Ich glaube, man kann die rote Karte geben in Bergamo, um das mal abzuschließen. Das äh, äh, ansonsten ist da nichts. Aus, aus Realsicht auf jeden Fall. Nein, man, nee, das ist äh, aus Realsicht. Die würde wahrscheinlich sagen, klar, muss man geben. Berger muss ich sagt äh, auf gar keinen Fall. Und ich glaube, die Wahrheit ist, dass man sie geben kann. Ja, gut, das ist jetzt auch nicht die. So, das ist doch äh, dieses berühmte Abschweifen, Felix, in einem Podcast. Darum geht's doch. Äh, Müsstest du äh, doch jetzt nach 30 Folgen
1: geht's. verstanden haben. Aber sag doch mal du. Schwierig, Felix. Ja, also für, äh, muss ich auch leider. Äh, ein Riegel vorschrieben, dass ich äh, Schiedsrichter werde, ist auch äh, ausgeschlossen. Die Frage, wirklich sehr gute Frage, möchte ich auch nochmal hier ein Lob an diese Stelle, an Patrick äh, richten. Ich glaube einfach, dass ein wichtiger Grund, den hast du gesagt, dass es einfach du aus Spielersicht weißt, äh, dass das halt ein komplett undankbarer Job ist, der Schiedsrichter. Ich glaube ich, dass, dass ein Spieler, der, der das lange dann auch miterlebt hat auf dem Feld, nicht selbst auch antun will, diesen Job zu machen. Und ähm, ich glaube auch, dass weil der auch der Patrick sagt, hier Spiel- und Regelverständnis. Ich glaube, als Schiedsrichter hast du noch mal viel mehr Regeln im Kopf. Als Spieler hast du die grundlegenden und da haben wir, glaube ich, auch in der Folge mit dem Manu besprochen, so ein, zwei Sachen manchmal, die man als Spieler gar nicht weiß. Das sind jetzt ex, ja, spezielle Sachen, aber die ich glaube, du musst als Schiedsrichter schon noch mal ein bisschen mehr einen Blick auf die Regeln haben und äh, da müsste man, glaube ich, als Spieler auch noch mal so ein bisschen extra was lernen, aber ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass und, ich meine, das zeigt ja auch die Vergangenheit. Ich glaube, es gab es halt auch noch nie, dass ein Spieler Schiedsrichter wurde. Von daher ist das irgendwie eine Sache, wo man als Spieler weiß, nee, dat, also das der, der Gedanke kommt eigentlich gar nicht. Deswegen ausgeschlossen.
0: Ja, glaube ich auch. Ja. Wenn wir gerade, äh, ja, wie gesagt, danke für die Fragen. Ähm, wir freuen uns auf die nächsten, ähm, um nochmal so ein bisschen bei Regeln zu bleiben. Eine Sache würde ich noch mir gerne eine Meinung von dir holen und dann äh, verabschiede ich auch in die gute Nacht. Ähm, zuletzt wurde ja, das glaube ich, in England eingeführt, dass ein zusätzlicher Wechsel erlaubt ist, wenn ein Spieler eine Kopfverletzung hat oder erleidet während des Spiels. Ich glaube, um einfach zu forcieren, ähm, dass wenn jemand irgendwas hat und es wurde schon Dreimal, fünfmal, je nachdem, das Maximum ausgeschöpft an Wechseln, dass man sich da jetzt nicht irgendwie durchschleppt, sondern dass man halt wechseln kann, der Gesundheit, ähm, ja, zugute, zuliebe. Ähm, die deutsche Fußballliga äh, will so einen Wechsel nicht erlauben, ähm, weil im Moment
1: eh schon fünf Wechsel möglich sind. Hast du ja eine Meinung dazu? Äh, boah, ich verstehe beide Seiten. Ne? Ich meine, das ist ein Argument, dass du sagst, dass nicht dann Spieler sich durchquält mit einer Kopfverletzung, die dann eine schlimme Auswirkung hat, wenn man, wenn man da noch weiterspielt. Äh, grundsätzlich sage ich aber, ähm, boah, ich verstehe dann auch die deutsche Seite, äh, zu sagen, dass es nicht ist, weil äh, auf der einen Seite kannst du dann auch wieder dann ausnutzen, zu sagen, der spielt irgendwie eine Kopfverletzung vor, damit du nochmal wechseln kannst. Ähm, warum sollte eine andere Verletzung, ist eine andere Verletzung nicht auch ein Grund dafür, dann nochmal wechseln zu können? Deswegen ähm, ja, verstehe ich da beide Seiten, aber ähm, ich bin dann trotzdem eher auf der deutschen Seite zu sagen, nee, was, also. Was willst du da jetzt einen zusätzlichen Wechsel geben? Verletzung ist Verletzung. Und man sollte dann auch vernünftig genug sein. Und dafür gibt es ja auch Mannschaftsärzte, die das einschätzen sollen, wenn da eine Kopfverletzung ist, die schlimme Folgen haben kann. Wenn man da noch weiterspielt, dann ja, dann muss da die Vernunft siegen. Oder muss der Arzt sagen, nee, der spielt hier nicht weiter und dann spielen wir mit einem weniger weiter. Das ist meine Meinung.
0: Ja, das ist auch, das ist auch der Punkt, warum ich auch eher bei der deutschen Seite bin. Dieses, ähm, Also wenn man wenn man das nur mit einem Wechsel erzwingen kann, dass derjenige dann rausgeht, das ist auch nicht der richtige Weg in meinen Augen. Also da sollte dann wirklich auch, wenn du jetzt irgendwas merkst, am Kopf funktioniert irgendwas nicht. Ich meine, dann könnte man dich jedes Mal nach der ersten Minute auswechseln. Aber das, das, ist, das ist ja auch klar, dass, sage ich mal, du dann so vernünftig sein müsstest, selbst runterzugehen. Und von daher glaube ich, dass es dass auch in dem Fall der deutsche Weg, also ich den ich den Liebermark oder oder was heißt Liebermark äh, favorisiere. Aber so wie du sagst, wenn jetzt den, du hast fünfmal gewechselt und am Ende äh, in der 80. Äh, reißt du das Kreuzband, so dann muss dann einfach vom Platz getragen werden und nichts passiert. So wenn, äh, wenn du Kopfschmerzen hast, dann, dann, äh, dann darfst du nochmal wechseln, ne? Du, ja, gut, aber Kopfschmerzen, so wie du es ja sagst, ja, heutzutage, du weißt wie das ist, dass alles mit allen Tricks gespielt wird, so plötzlich ist ja. Kopfschmerzen, sagt der Arzt im Schiri, nee, ist eine Gehirnerschütterung oder was auch immer und, und dann plötzlich darfst du ein paar wechseln, der kommt rein, macht das Tor, so war aber gar keine Gehirnerschütterung, also ich glaube auch, dass wenn das so ist, wenn dann ist das ja eh meist spät im Spiel, wenn wirklich fünfmal gewechselt wurde schon, ähm, dann ist es einfach blöd und Pech, aber es war bisher auch immer so, dass wenn sich dann noch jemand verletzt hat, der dann halt runter
1: muss, er muss mit 10 zu Ende spielen, so. Deswegen glaube ich. Ja, oder der Schiedsrichter ist dann, der, wie der Ringrichter beim Boxen, dass er dann voll im Schild und dann die Arme hoch sagt, nee, hier, technischer K.O., der muss raus. <lacht> und beim Wrestling, wenn der liegt, einfach, dass der, dass der Arm dreimal runterfallen muss, bis der Gong
0: kommt. <lacht> Oder abklopfen, abklopfen. Ja. Na gut. Äh, lass uns mal einmal noch mal ein bisschen äh, ernster werden. Äh, wir haben zwar hier heute jetzt schon ein, zwei ernste Themen angesprochen, die auch äh, wichtig sind. Ähm, auch ein, zwei nicht so ernste. Aber jetzt wird es noch mal kurz ernst, denn äh, wenn wir bei Verletzungen sind, kommen wir einmal zu einer ja sehr schweren Verletzung, wo glaube ich jetzt unter der Woche auch die, die Sportwelt ähm, auch mal wieder den Atem angehalten hat. Äh, dazu gab es einfach in letzter Zeit ja, zu viele, zu schlechte Nachrichten von von äh, ja, großen Weltstars, äh, vor allem äh, auch aus dem Bereich des Sports. Dein großes Idol, würde ich mal sagen, hatte einen schweren Autounfall, Felix. Äh, ich kann mir ungefähr vorstellen, äh, weil ja auch eine Zeit lang nicht klar war, äh, wie es jetzt wirklich aussieht, wie schlimm es ist, dass du da auch ein paar Stündchen den Atem angehalten hast, oder?
1: Ja, also wir reden von Tiger Woods, ne? also um das einfach mal auch beim Namen ja, zu nennen. Ja, sorry. Ähm, ja, kein Problem. Ja, es war schon für mich auch so ein kleiner Schock. Also was heißt Ido? Ich bin großer Fan, das habe ich ja schon öfter betont. Und äh, Fieber da mal mit, wenn er wenn er spielt. Und deswegen, klar, war es für mich auf jeden Fall auch so ein Schock, sowas zu lesen. Man hat irgendwie sofort so Parallelen gehabt, so knapp über einem Jahr zu Kobe. Äh, so ähnliche Nachricht. Ähm, Gott sei Dank ist es nicht so schlimm ausgegangen, und äh, ja, man hat mich so ein bisschen ertappt, so äh, zu sagen, dass es auch nicht richtig ist, so einen Gedanken zu haben, wo ich sage, hoffentlich spielt er wieder äh, oder hoffentlich kann er wieder spielen, hoffentlich endet die Karriere nicht so. Aber das ist ja im Endeffekt auch nur zweitrangig. Ne? Der, hoffentlich kann er wieder, äh, wird er wieder gesund, kann normal laufen und kann, äh, ja, kann das Leben genießen mit seinen Kindern und seiner Familie. Ähm, das ist ja das Entscheidende, ob er jetzt nochmal wieder spielt. Ähm, Wäre natürlich schön. Und äh, da hofft man natürlich auch drauf, aber das ist halt nicht das Entscheidende. Und was man jetzt so gehört hat, geht es ihm ja äh, ein bisschen besser, ist da stabil, relativ stabil und äh, soll und hoffen, ja, oder soll wohl alles wieder werden. Und äh, was ich halt echt cool fand und auch beeindruckend, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, jetzt ist es ja jede Woche ein Golfturnier und jetzt am Sonntag, am Sonntag ist ja immer der Finaltag bei den Golfturnieren und bei diesem Golfturnier, was jetzt lief, äh, sind ja, glaube ich, fast alle äh, Spieler, in schwarzer Hose und rotem Shirt aufge, aufgedribbelt, weil das ja immer das Sonntagsoutfit von Tiger ist, seit seitdem er Golf spielt und äh, um ihm da auch nochmal Kraft zu geben, um ihm zu ehren, auch äh, um zu zeigen, was er auch für eine Bedeutung für den Golfsport hat und hatte. Und das fand ich schon eine beeindruckende, äh, beeindruckende Aktion. Das hat Tiger auch wahrgenommen, hat er auch zugetwittert Und ja, wir denken positiv, ne? Wir, wir oder ich und oder viele wünschen ihm einfach, dass er wieder auf die Beine kommt. Ja. Das stimmt. Und
0: mit diesem Wunsch, Felix, entlasse ich dich in die gute Nacht. Das wünschen wir vor allem auch allen unseren Zuhörern. Wir freuen uns auf nächste Woche, wo wir wieder zurück sind mit einem Gast. In zwei Wochen wird es hier wieder kuschelig, nur wir beide. Und ja, ansonsten eine schöne Restwoche euch allen da draußen. Felix, hat mir Spaß gemacht. Gute Nacht, ich muss schlafen, habe nur drei Stunden geschlafen, lass mich in ja. jetzt.
1: Nee, nee, nicht vergessen nochmal hier, nochmal wiederholt, bitte. 4. März, Donnerstag, jetzt, 17 Uhr, Toni Groß, Frank Walter Steinmeier, Instagram live, Toni Groß im Anzug. Also bitte, <lacht> wer es hier rechtzeitig hört, bitte einschalten, ich äh, werde es mir anschauen. Und äh, wichtiges Thema aber, um das auch seriös hier zu beenden. Also, gute Nacht. Guten Morgen, guten Tag. Ja,
0: ich muss mich fit schlafen dafür jetzt auch. Ne? Das ist ganz wichtig. Alles klar. Ja. Felix, tschüss. Ihr da draußen. Schöne Woche. Tschüss. Haus da rein. Einfach mal Luppen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.